0: Dijo Miguel de Cervantes Saavedra, encomiéntate a Dios en todo tu corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Hoy tendremos un estudio de la palabra de Dios bajo el tema, Naaman, siete lecciones de vida. Tengamos una lectura de la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria... Habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entrando Naamán a su señor, les relató diciendo, «Así». Y así ha dicho una muchacha de la tierra de Israel. «Y le dijo el rey de Siria, «Anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel». Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, Cuando te lleguen estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego de que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios que mata y de vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino un amán con todos sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Falfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía Y se puso delante de él y dijo He aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo una carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a su siervo, que cuando mi señor rey entrara en el templo de Rimón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues. Y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y a todos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta de, sus criados, de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo dijo, ¿De dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces dijo, ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso y blanco como la nieve. Hablemos un poquito del personaje de Naamán. En el primer versículo que acabamos de leer, nos damos cuenta de muchas descripciones que la Biblia da de él. Dice Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. No era cualquier general, no era cualquier persona, no era cualquier dirigente. Era una persona a quien se le amaba y a quien se le valoraba en extremo. Era extremadamente importante para el rey de Siria. Pero me llama mucho la atención una parte donde dice que por medio de él Jehová dio salvación a Siria. Podemos ver aquí claramente que este hombre fue usado por Dios incluso desde antes de que él pudiese conocer de Jehová. Dice que el rey lo tenía en alta estima, y podemos ver qué tan alta era la estima que le tenía el rey, que siendo este hombre leproso, el rey lo recibe en el palacio. Sabemos que los leprosos nadie se les acercaba por miedo al contagio. Sin embargo, a este hombre no solamente el rey lo recibió en el palacio, sino también el rey redacta cartas al rey de Israel para que le reciba y para que le sane de la lepra. Además de esto, el rey de Siria también le permite que salga con un montón de cosas, de presentes que pudiese él dar como pago por la sanación de su lepra. Estuve leyendo y algunos estudiosos eh, sitúan las propiedades que este hombre llevaba cargando en 1.2 millones de dólares si fuesen valoradas actualmente. De ahí sabemos el nivel de desesperación que tenía Naamán por curarse y el nivel de desesperación que tenía también el rey porque su general, su mano derecha, como podemos ver en el versículo 18, cuando dice que el rey se apoyaría de, de la mano de Naamán, de que su mano derecha también fuese sanada. Cuando dice que era valeroso en extremo, nos damos cuenta de que era extremadamente valorado. Esta... Eh, Frase de valeroso en extremo, valioso en extremo, solamente aparece en cinco personajes de la Biblia. Uno fue David, otro fue Jepte, otro Jeroboán y el otro fue Eliada. Si nos damos cuenta, el único gentil del que se dice que fue valeroso en extremo fue de Naamán. Dicen algunas leyendas de los rabinos judíos que naamán fue quien disparó la flecha que mató al rey Acab. Pero lo más importante y trascendental de este hombre era su condición de leproso. Como leproso, él era considerado inmundo, era una persona que estaba desahuciado y era una persona que era marginado por todos aquellos que tenían miedo al contagio de la lepra. Y este se convertía en su principal problema y en su más grande preocupación. La primera lección que encontramos en esta historia es que Dios tiene un propósito de victoria aún en situaciones que aparentan ser malas. Veamos el personaje de la joven que estaba cautiva, la joven esclava que servía a la mujer de Enamán. Era una muchacha que no estaba en su zona de confort, que no estaba en el lugar que ella quisiera estar, Recuerden que ella fue llevada cautiva. Ella fue alejada de su familia, alejada de su ciudad, alejada de sus costumbres. Estaba en una ciudad pagana. Estaba sirviendo como esclava en la casa de un general. Si bien es cierto que probablemente era muy bien tratada por Naaman y por su esposa, no es menos cierto que no dejaba de ser una esclava. Sin embargo, su actitud era la de una persona que quería servir a Dios y hacer su voluntad. Vemos de la fe extraordinaria de esta joven cuando dice, yo estoy segura de que si él va donde el profeta en Israel le puede curar de su lepra. La joven estaba decidida y segura de lo que estaba diciendo. Esto nos deja claramente de que esta muchacha probablemente, o no probablemente, de que esta joven... Tuvo una excelente formación de acerca de Dios y acerca de la fe. Esta muchacha venía de un hogar de creencias firmes. Esta muchacha fue formada por alguien que le inculcó claramente cuál era su Dios y cuáles eran las grandezas que Dios podía hacer a través de ella. Ella no le importó su situación, no le importó el lugar donde estaba, no le importó que era una esclava, sencillamente vio la oportunidad de servir, de ser un instrumento de Dios desde el lugar donde Dios la había puesto y Dios cumplió un propósito extraordinario a través de la vida y a través del testimonio de esta muchacha que fue puesta como sirvienta para que cumpliese un propósito que le traería gloria a Dios. A través de la sanación de quien en ese momento era su señor, de quien en ese momento era su jefe. La segunda lección que encontramos es que no siempre la persona más vistosa, la más grande o la que tiene mayor trascendencia humana es la que está más cerca de Dios. Veamos cómo el rey de Siria envía cartas al rey de Israel. La joven nunca mencionó a ningún rey. Sin embargo, ellos entre grandes querían resolver sus asuntos. Sin embargo, cuando Naamán llega enfrente del rey, el rey lee esta carta, rasga sus vestidos, y dice, ¿Soy yo acaso Dios que quite y dé vida para que me manden a este leproso para que yo lo sane? Mira cómo busca ocasión para tentarme, ocasión para buscarme pleitos. Probablemente el profeta ni siquiera era bienvenido en palacio. Probablemente el rey nunca tomó en cuenta al profeta, o no probablemente nunca tomó en cuenta al profeta. El rey no pensó en si Dios podía sanarlo o no podía sanarlo, si bien no es cierto, no es menos cierto que la carta estaba dirigida al rey, pero el rey pudo remitirlo al profeta. La idea era que el rey lo transmitiera al profeta. Sin embargo, el profeta nunca estuvo ni siquiera en la mente del rey, ni siquiera en la idea de que Dios podía hacer una gran obra en este hombre. Sin embargo, la muchacha cautiva, que era una muchacha de que ni siquiera se menciona su nombre en la Biblia, era una chica que posiblemente humanamente no tenía la gran importancia, era una chica que se... Estaba esclava Ella sí estaba cerca de Dios Ella sí estaba cerca de la fe Que podía llevar a este hombre hasta el profeta Ella sí le indicó que pudiese ir donde el profeta A pesar de que ella estaba en un pueblo más lejano En un lugar con creencias muy distintas Y fuera de la cobertura que pudiese tener en su propio pueblo En una nación en la que sí se adoraba el nombre de Dios El profeta Nunca fue tomado en cuenta. El profeta incluso le llama la atención al rey cuando le dice ¿Por qué rasgaste tus vestidos? Que mándalo aquí, que se sepa que hay profeta de Dios en Israel. El profeta tuvo que recordarle al rey que Dios estaba con su pueblo, que había un profeta de Dios y que Dios podía hacer la obra en este hombre y glorificarse como él quería hacerlo. La tercera lección que encontramos es que Dios no actúa como yo creo. Dios lo hace a su forma, en su tiempo y en su voluntad. Cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, lo primero es que Eliseo no lo recibe. Envía a un criado a que le diga lo que tiene que hacer. Naamán tenía la percepción de que iba a haber un ritual, de que el profeta iba a salir, iba a invocar el nombre de su Dios, iba a hacer un ritual, lo iba a tocar y él iba a ser sanado. Sin embargo, no fue así. Eliseo le manda a decir, ve y lávate, siete veces en el río Jordán. A él le molestó esto. Él no entendía por qué las cosas no se hacían de la manera que él creía que debían de hacerse. Y muchas veces nosotros creemos o tenemos un formato en el que creemos que Dios tiene que hacer las cosas o un momento en el que Dios tiene que hacer las cosas o que es obligatorio que Dios haga las cosas que nosotros creemos. Lo segundo es que vemos que Naamán empezó a comparar las cosas. Él dijo, bueno, pero Habana y Falfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Por qué tengo yo que bañarme en un río que es inferior a los que yo tengo? Si yo me baño en el mío, no voy a ser sano. No se trata del río, no se trata del lugar, se trata de la santa voluntad de Dios y de cómo Dios quiere que se haga y cómo Dios demanda que va a hacer el milagro. en una ocasión Dios sanó, el Señor sanó a un ciego untándole lodo en sus ojos. Y no siempre utilizaba el mismo método, Dios lo hace como Él quiere. Lo segundo, fue, lo tercero, perdón, fue la informalidad del liceo. El liceo ni siquiera lo recibe y eso también a él le molesta. Él estaba acostumbrado, o siendo un general tan importante, una persona de tanto renombre, una persona tan valorada, lo mínimo que él esperaba era que por lo menos el profeta le recibiera. Sin embargo, no fue así, porque la voluntad de Dios es que él fuese a ese lugar Dios quería mostrarle que él tenía que ser humilde y que él tenía que hacer las cosas como Dios había dicho, donde Dios había dicho y de la manera que Dios había dicho. La cuarta lección es que hasta el hombre más grande, más alto y más admirado, si quiere ser sabio muchas veces debe de escuchar a los de abajo. Vemos que Naamán una vez se decepciona por no haber encontrado lo que él creía que iba a encontrar, porque las cosas no sucedieron como él pensaba que iba a suceder. Ya estaba dispuesto a regresar a Siria leproso y decepcionado, peor que como llegó al pueblo de Israel. Sin embargo, sus siervos, sus criados le dicen, mi señor, pero si el profeta te hubiese pedido algo muy grande, no lo hubieses hecho. ¿Qué te pesa hacer esto tan pequeño? Con una reflexión tan práctica, tan sencilla, tan simple, de hombres que probablemente no eran muy estudiados, no tenían grandeza, eran sus criados. Sin embargo, le hicieron reflexionar, y si no es gracias a esta intervención de estos hombres, Probablemente Naaman no hubiese alcanzado su sanidad, incluso la salvación de haber creído en el único Dios verdadero. Este gran consejo vino de alguien muy pequeño, al igual que como todo esto inició con alguien muy pequeño como la criada que le servía a su mujer. La quinta lección, y sin lugar a dudas una de mis favoritas, dice que hay cosas que ningún hombre puede comprar. Las mejores cosas de la vida son gratis. Si empezamos a leer esta historia nos damos cuenta de que Naaman piensa en sus inicios que él puede pagar un precio alto por su sanidad. Él quería Pagarla Él entendía que podía pagarla Y que tenía con qué pagarla. Hace un rato mencionamos Que todas las cosas que él cargaba Estaban valoradas A la actualidad En 1.2 millones de dólares Estamos hablando de unos 63 millones de pesos dominicanos No eran dos pesos Sin embargo Eliseo No tomó absolutamente nada Dijo: vive Dios que no te tomaré Nada este hombre entendió que no podía comprar su salvación. No es el mismo Naamán el que llega delante de, de la casa de Eliseo pensando que puede comprar su salvación al Naamán que regresa ofreciendo una ofrenda. En ese momento ya él no pensaba en un pago, él pensaba en dar una ofrenda por el bien que había recibido. Sin embargo... A la luz de la palabra de Dios, la lepra es conocida o es muy representativa a lo que es el pecado. Y aquí vemos una figura de que así como nosotros no podemos pagar por el perdón de nuestros pecados. Naaman tampoco podía pagar por la limpieza de su lepra. Este hombre recibió el mejor regalo de su vida y no tuvo que pagar absolutamente nada a Dios ni a su profeta. Las mejores cosas de la vida son gratis, respirar, sonreír, el aire que nosotros nos refresca, el sol, el agua que nos bebemos. Todas estas cosas que pocas veces valoramos, Dios nos las ha dado totalmente gratis. Y también esta salvación tan grande que tanto a Dios le costó, nosotros la hemos obtenido totalmente gratis. Sexta lección, la raíz de todos los males es el amor al dinero. En esta parte aparece este personaje, Giesi, que era siervo de Eliseo, que dice, vive Jehová, que iré tras él y tomaré de él algo. Va delante de Naman y le dice, bueno, mandó mi señora a decir que le llegó visita que le llegaron dos de los hijos de los profetas, que le mandes ¿eh? un talento de plata y dos vestidos para ellos. Lo primero es que miente diciendo que Eliseo le envió y lo segundo es la ambición de lo que pide. Quiero señalar que un talento de plata, un talento son 75 libras. Imagínese usted lo que le está pidiendo, 75 libras de plata y dos vestidos nuevos. Pero más le dijo, no, un talento no, llévate dos. Naman le da dos talentos de plata y pone a dos de sus criados a que lo carguen y se lo lleven, porque pesaba mucho. Eran 150 libras de plata que se llevó Giesi. Si bien no es cierto que Giesi se haya llevado todo lo que Naman trajo, no, eso solamente era una partecita. ¿Pero qué partecita? Sin embargo... Además de esto, él le miente también al profeta cuando le dice, ¿dónde estaba? Y dice, no, tu siervo no ha salido a ningún lugar. El profeta le dice, no estaba mi alma contigo, mi corazón contigo cuando paraste el coche y pediste todo lo que pediste. La lepra que se le quitó a Naaman se te pegará a ti y a toda tu descendencia. Vemos aquí la historia de un gentil que fue salvado por su fe y de un israelita fue condenado por su ambición desmedida a las posesiones materiales la última lección nos dice que Dios siempre cumple sus propósitos y que transforma las vidas para siempre de las personas que tienen un encuentro personal con él Dios tenía un propósito con Naamán desde mucho antes que Naamán siquiera lo supiese. Dios permitió que Naamán fuese el instrumento de salvación para su pueblo, para los asirios. Dios permitió que esta jovencita fuese llevada al cautiverio en Siria. Dios puso a esta muchacha como sierva, como criada de la mujer de Naamán con un propósito específico para que en ese día ya diese ese testimonio y Naamán pudiese llegar al profeta en Israel. Dios le dio a Naamán una posición privilegiada, una posición en la que era un hombre admirado, un hombre amado, un hombre de alta estima. Dios también pone a los criados de Naamán a que intervengan en el momento en que Naamán Quiso estropear su bendición. Cuando Dios quiere bendecirnos, muchas veces ni siquiera nosotros podemos estropear las bendiciones que Dios nos quiere dar. Dios estropea nuestros planes para hacerlos de Él que son de nuestra bendición. Este hombre terminó diciendo dos frases muy trascendentales que quiero compartirles a ustedes. La primera está en el versículo 15, donde él dice, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Este hombre terminó reconociendo que el único Dios que existe es Jehová Dios de los ejércitos. Y la segunda cosa que dice es, en el versículo 17, porque he aquí... De aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Vemos aquí un hombre transformado, un hombre que no solamente fue curado de su lepra, sino un hombre que nació de nuevo, un hombre que tuvo un encuentro personal con Dios, un hombre que cambió su vida, su testimonio y el sentido de todas las cosas que él iba a hacer en función de adoración, desde ese momento y para siempre. Quiero finalizar con la frase de Miguel de Cervantes Saavedra. Encomiéndate a Dios de todo tu corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo en que están más secas las esperanzas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja y que cada día de nuestra vida le obedezcamos a Él. Y adoremos su santo y bendito nombre.